0: Ježíš prokázal velikou trpělivost tím, jak čelil výslechům, byčování, výsměchu svých protivníků a potupné popravě na kříži. Ale Ježíš nebyl trpělivý jenom o tom velikonočním týdnu. On byl trpělivý na všech, ve všech setkáních, které měl s lidmi na svých cestách. A já bych se s váma dneska rád podíval na jeden takový příběh. A máme ho zapsaný v Markově Evangeliu, v páté kapitole. A Marek zaznamenal příběh Ježíšova setkání s náboženským vůdcem, představeným synagogi jménem Jairos. Byl to člověk hluboce oddaný Bohu, morálně a také bohatý a společensky vážený. A Marek píše v té páté kapitole ve 21. a 22. verši. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jajros a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám. Ty verše naznačují, že to byl muž s velkou autoritou, nějakým společenským statusem. On přijde před tesaře z Nazareta a padne mu k nohám. To je tak jako společenský, takové možná neobvyklé. Asi musel být hodně zoufalý. Marek to vysvětluje ve 23. a 24. verši. Padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Takže jeho dcerka umírá. Jestli Ježíš nepřijde, tak ona zemře. A i musel být velice vzrušený tou nadějí, že Ježíš, Ježíš s ním jde a on je ochotný jeho dcerku uzdravit. A on už uzdravil jako mnohé lidi před ní. A tak on měl tu naději, že, že to dopadne dobře. Ale zároveň si myslím, že jeho srdce, jeho vnitřnosti musel svírat strach, a jestli přijdou včas, jestli to ještě stihnou. a Já si sám vybavuju takový příběh z našeho života, a když jsme čekali našeho malého Lukáška, který už je teďka větší než já, a bylo to v Hradci Králové tak člověk se celých devět měsíců těší na ten zázrak, na, na to děťátko, které se narodí. A, a, protože jsem chtěl být jako otec u porodu, tak jsem byl na nějakém školení a tam nám řekli takových pár věcí, co se může stát, jako různé komplikace a... a tak to člověk tak nějak měl v hlavě a, a když už jsme byli na porodním sále, tak a, u toho miminka se sleduje tepová frekvence a podle toho se řeší, jestli, se všechno, jestli všechno probíhá dobře. A tak a, drahá měla takový monitor na bříchu a do reproduktoru šel takový zl- zvuk, kdo a, má rád železnici, kdo jezdil dřív vlakem, když ještě byly, nebyly svařované kolejnice, tak slyšel takové a přesně něco podobného se ozývalo pořád jako z toho reproduktoru a, a bylo tam číslo 128, 130, 132, tak se to měnilo. To byla typová frekvence toho děťátka. A my jsme byli varováni před tím, že a kdyby se tomu děťátku nějak začalo špatně dařit v průběhu toho porodu, tak se to projeví tím, že ta typová frekvence poklesne. A tam jde potom o čas, jo, protože se to dítě může narodit postižené nebo může třeba i zemřít. A ten den bylo těch porodů nějak hodně. Ty sestry byly hodně zaměstnané a my jsme tam tak byli v tom prvním sala a najednou tak. kleslo to na nějakých 65. A my jsme se oba děsili, že už, už je to tady. A teď jsem začal mačkat takový zvonek a čekal jsem, až sestra přijde, a, a pořád nikdo nepřicházel. A ta tepová frekvence byla pořád taková nízká. A řeknu vám, že to byl jeden z největších strachů a úzkostí, které jsem v životě prožil. Člověk se těšil devět měsíců a teď se může jako všechno pokazit. A já jsem tehdy cítil na to nezapomenu úplně ostrou bolest v konečcích prstů, jak ty nervy prostě pracovaly. A asi za tři minuty přišla zdravotní sestra, taková jako úplně relaxovaná a jenom tím tak trošku pohláhnou. Říkalo, ono se to trošku posunulo a začalo to chýbat tepovou frekvenci matky. <laughs> tak, takže dobře to dopadlo. Zlukyho je krásný velký kluk. Ale, ale bylo, byla to hrůza. A, a já si myslím, že něco podobného, aště ještě horšího mohl prožívat Jairos. A, a tak vyvílo se to dobře, ale najednou, najednou se prostě objevila komplikace. My to můžeme číst dál, v 24. až 26. verši. <kohý> Jo, takže Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení, podstoupila mnohé léčení a mnoha, le, u mnoha lékařů a vynaložila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Jo, najednou se tam objevila nějaká neznámá žena. Ani, ten, ten zástup ji ani nespozoroval. A oteženě studijní překlad, který je možná přesnější, tak ten říká, mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky. Nic to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Jo, že ona netrpěla jenom v důsledku té své nemoci, která trvala už 12 let, ale i v důsledku toho léčení. Asi i ta léčba jako byla utrpením a vyčerpala všechny své finanční možnosti a vyčerpala všechny léčebné možnosti. My čteme dále od 27. verše. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se alespoň jeho šatu, budu zachráněna. Rázem ji přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vylečena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se a zástupu řekl, kdo se to dotkl mého šatu. Jo, takže na Ježíše se tlačí zástup, změna, žena se ho dotkne. Jo, věří, že když se ho jenom dotkne, tak třeba třeba i to uzdraví. A Ježíš si uvědomuje, že z něho vyšla moc. Ježíš má pocit slabosti, vyčerpání a ví, že došlo k uzdravení. Ztratil sílu, aby ji ta žena mohla získat. Zastaví průvod, spěchající k mimořádnému případu, otočí se a pronese. Musím zjistit, kdo se mě to dotknul. Jo, a tam dál čteme, v tom 30. verši až 33. Když se otočil v zástup a řekl, kdo se to dotkl mého šatu. Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe ten zástup tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl. On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, že se s ní stalo, co se s ní stalo, a tak se s bábňách vením přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. Když Ježíš najde tu osobu, která z ní očerpala sílu a byla tak uzdravená, tak zastaví se a nechá si od ní vypovědět celou tu pravdu. Tak, tak, jak to je a chtěl vědět, jak to všechno bylo. A teď si představme, co musel prožívat ten Jairos, který vedl Ježíše, už to měl slíbené, že půjde uzdravit jeho dceru a ta jeho dcera umírá. A taky vidíme, jak to dráždí ty učedníky, že oni říkají, co, na co se to Ježíš ptáš? Kdo se mě to dotklí? Ten zástup se na tebe tlačí, všichni se tě dotýkají. Jako, jak to teď máme zjišťovat? Co se ti máme zdržovat? Jo. Ale Ježíš je trpělivý a vyrovnaný. Jo. Místo, aby se soustředil na dívenku v akutním stavu, tak teď věnuje pozornost ženě s chronickou nemocí. Jo. Rozhodne se zastavit a popovídat si se ženou, která byla uzdravena a jejíž problém je již vyřešen. A nikdo to nechápe. Je to iracionální. Vlastně je to ještě horší. Dalo by se to možná z lékařského pohledu nazvat nedbalostí. Představte si, že lékař má ve vedlejší místnosti dva pacienty. Jeden je v akutním stavu a umírá, a ten druhý řeší nějaké chronické věci. A on by se věnoval tomu, s těma chronickýma věcma a mezi tím ten druhý umře. Já si myslím, že pokud by takhle jednal, tak se určitě nevyhne žalobě. Ježíš Ježíš se takto chová a učeníci Jajrosy v duchu určitě říkají, co to děláš, co pak, nechápeš situaci? Pospěš si Ježíši. Ale Ježíš nemá naspěch. Je tam, jak tam tak stojí a mluví s uzdravenou osobou, stane se to, Čeho se Jajros bál? Teď přichází ta smutná zpráva v tom 35. verši. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogi a řekli: Dva dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ mistra? Představme si, co Jairos tu chvíli prožívá a co si myslí o Ježíši. Musí, musí být zklamaný, musí být možná naštvaný. Ale Ježíš se na něho klidně podívá a a podívejte se, co mu Ježíš říká v tom 36. verši. Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogi, neboj se, jen věř. Ježíš mu prostě říká, důvěřuj mi, měj trpělivost, není třeba spěchat. Ježíšův smysl pro načasování se tady střetává s tím lidským. Jo, my máme jako lidé nějakou představu o časování, ale ten Ježíšův je jiný. Ale tak to zkrátka je, že jeho milost málo kdy pracuje podle našeho časového plánu. Tak, tak to je v těch našich křesťanských životech. Jeho milost málo kdy pracuje podle našeho časového plánu. Ježíš tím nechce říct, nebudu spěchat, i když vás miluju, ale chce říct, nebudu spěchat, protože vás miluji. Vím, co dělám. A když se mi budete snažit vnutit svoje chápání rozvrhu a načasování, těžko pocítíte, jak moc vás miluji, jak moc vás mám rád. Ježíš se zkrátka nenechá popohánět. Výsledkem je, že se často cítíme přesně jako Jairos. Jsme netrpěliví, protože v našich očích Ježíš nepochopitelně a nesvědomitě zdržuje. Jenže právě díky spoždění dostali Jairos i ta zmiňovaná žena daleko víc než to, co žádali. Žena žádala uzdravení, Jairos uzdravení nemocné dcery, ale Ježíš jim dal víc. Tak třeba Jairos. Přišel za Ježíšem, aby uzdravil jeho umírající cenu, ale dostal daleko víc. Sledujme, čím tato příhoda vyvrcholila. Zápletka se opět vyhrotila a i když je dívenka mrtvá, Ježíš pohledne na otce a řekne, přesto tam půjdu a pokračuji v chůzi. A tady si dočtem ten příběh od 37. do 42. verše. A, nedo- a nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřili veliký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim: Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali, ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: Talitá což znamená děvče, pravím ti vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. No, pochopitelně, že se jich zmocnil úžas. Jairos přišel k Ježíši pro uzdravení z horečky a ne pro vzkříšení. No, tak... Tady mám takovou další pravdu, že když si jdete k Ježíši pro pomoc, dostanete od něho daleko víc, než jste čekali. Když si jdete k Ježíši pro pomoc, dostanete od něj daleko víc, než jste čekali. Ale pak je tam ještě taková druhá věta. Takému ale nakonec dáte mnohem víc, než jste měli původně v plánu. Také mu ale nakonec dáte mnohem víc, než jste měli původně v plánu. Jeroz přišel za Ježíšem s myšlenkou, že mu bude muset věřit tak akorát, aby se vrátil domů s mistrem včas, aby Ježíš stihl uzdravit. Jo, tolik tolik vědy potřebovali, aby jsme to zkrátka stihli, a aby, aby ta horečka jako pominula. Jenže Ježíš od něho vyžadoval daleko víc. Když jeho dcera důsledkem Ježíšovy nedbalosti zemřela, podíval se Ježíš Jajerovi přímo do očí a řekl mu, věř mi. vžíme se do té situace, že Ježíš to zrovna v Jairových očích nějak jako prokoučoval, selhal, jo? zdržoval se tam s nějakou ženou. Jo? Jajeroz, jako byl ochotný věřit, že Ježíš, tak jako ji neuzdravil, může přijít a uzdravit tu jeho dceru a... Ježíš tady v téhle situaci se mu podíval do očí a řekl, jo, věř mi, jo, vyžadoval víru. To byla ovšem daleko větší zkouška víry, než já ji rozčekal. Nebo vezmeme si tu ženu. Jo, přišla k Ježíši pro uzdravení, jenže se ho chtěla jen dotknout a zmizet. Jo, takového něco tajného, taká tajná mise. Jo, přijde, dotkne se, zmizí. Už je mi lépe, dostala jsem se z toho, Jo, takhle jednoduše si to ona představovala. U Ježíše jí to neprošlo. Přinutili, aby svůj příběh zveřejnila před celým tím zástupem. A to bylo docela citlivé téma. Jo, v té dané kultuře to bylo velké riziko, protože ji vlastně trápil nějaký krvavý výtok 12 let a ona z toho obřádního kultického hlediska v té kultuře byla nečistá. A to, že ona se dotkla Nějakého rabího jako učitele Ježíše, to bylo naprosto skandální, to bylo, to bylo obrovské tabu. A ona. Jo, proto Ježíšův požadavek, aby vystoupila z Anonimity, značně vyděsil. Ale proč, proč na tom Ježíš trval? Proč? Jako kvůli sobě? Vůli tomu zástupu, já myslím, že ne, že nechtěl tam získat nějakou slávu, že někoho dalšího uzdravil. Já si myslím, že ona to potřebovala. Potřebovala se dozvědět, že ji neuzdravil dotyk vedený nějakou pověrčivostí, ale že ji uzdravila její víra. A my to čteme v tom Markovi ve 33. a 34. verši. Ta žena věděla, co se s ní stalo a tak z bázně a přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, Cero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravená ze svého trápení. Ježíš říká, uzdravila tě tvoje víra, ne nějaká pověrčivost. A... A... Teď, když to víš, že tě uzdravila tvoje víra ve mě, tak chci, aby věděla, že se mnou máš také vztah, že si navázala vztah, který změní celý tvůj život. Ta žena prožila víc než jen uzdravení, ale vyžadovala to velký krok víry. Tak pokud přijdete k Ježíši, bude od vás chtít víc, než jste měli původně v plánu dát, ale může vám to dát nekonečně víc, než jste si odvážili žádat nebo doufat. Věřím, že tohle je pravda je to moc pěkná pravda. Důležitá. Jajerovým účetníkům se zdálo, že Ježíš nemá pro své zdržení žádný dobrý důvod. Ale při zpětném pohledu ale vidíme, že oni neznali všechna fakta. Oni oni to hodnotili jenom na základě toho, co právě věděli. A já si myslím, že podobně je to v našich životech. Důvodem, proč se nám zdá, že pán Bůh nějak otálí s naplněním našich proseb či řešením našich problémů, je to, že některá fakta o božích důvodech jsou pro nás zatím nedostupná. Odpovědí je stejně jako v Jajerově případě důvěřovat Kristu. A já věřím, že jednou budeme vděční. Mi se vybavuje taková situace z mého života, takových situací bylo hodně, kdy jsem byl netrpělivý, kdy jsem chtěl, aby mi Pán Boh něco dal hned. A jedna z těch oblastí se týkala partnerských vztahů. A já jsem vlastně až do svých 22 let byl jako nevěřící, jako ateista a toužil jsem chodit s nějakou dívkou a a tak to většinou nevyšlo, a když už to vyšlo, tak to zase brzo skončilo. A já jsem se vlastně s žádnou holkou nikdy nerozešla, vždycky se každá silnou rozešla. A, a tak jsem z toho byl takový jako, už skoro bez naděje. A, a když jsem uvěřil, tak, a, tak jsem uvěřil tomu, že existuje ještě něco jiného. A, A věřil jsem, že s Pánem Bohem to bude jinak a že to to bude fungovat úplně jinak. Bohužel ta moje první zkušenost vlastně zase dopadla špatně. Já jsem toužil chodit s věřící dívkou, do které jsem byl dlouho zamilovaný a ono to nedopadlo. A já si vzpomínám, že... Tam ta moje beznaděje, kterou jsem měl v té době jako nevěřící, tak teď, když jsem čekal, že už to bude jinak a zase to nebylo jinak, tak, tak se ještě znásobila. A já jsem, já jsem prožíval obrovskou takovou depresi a, a viděl jsem to všechno hrozně černě. A tehdy, tehdy jsem šel na biblickou hodinu do Církve bratrské na Kounicovou a jsem se tam sedl a oni tam nazdí měli kříž a byl tam nápis, neboj se, toliko věř. Jo, to bylo v kraličtině a to je vlastně ten, ten verš, který říká Ježíš Jajrovi. Když on se dozví, že jeho dcera zemřela, mu říká, neboj se, toliko věř. A já jsem si říkal, to je super, že, že mě pán boh tady a že to tady napsal na zeď. Jako to zprávu pro mě. Já to jsem ještě netušil, že i to kázání bude pro mě. Protože tam zazněl právě ten verš, který tady Katka zmínila, kdo věří, nemusí spěchat. A to kázání bylo o králi Davidovi, o tom, že on byl pomazaný za krále, ale musel mnoho let čekat, než vlastně usedl na trůn. A už když to vypadalo, že na ten trůn usedne a Saul zemřel, ten jeho hlavní nepřítel zemřel, tak se objevil Saulův syn, kterého chtěli zase Izraelci provolat králem a, a Tehdy tam ten bratr Urbán, který kázal, vzpomínal ten verš, nebo, nebo kdo věří, nemusí spěchat. A pro mě, pro mě to byla obrovská naděje. Ale ještě jsem si k tomu potřeboval přidat další verš. ten asi tady budeme zpívat v písni o tom kázání. Je to z Abakuka. I kdyby fíkovník nevypučel, Reva nedala víno, celá plodnost olivy a tak dále. Já budu. Já jasotem, oslavovat hospodina, jasot k chvále Boha, který je má spása. Že i kdyby (coughs) pán Bůh nenaplnil tu moji touhu třeba o měsíc později, nebo o rok později, nebo o pět let později, tak určitě mám deset tisíc důvodů, proč oslavovat a chválit Boha. Já si myslím, že Som jsem se tehdy trápil, protože jsem neměl dostatek informací. Nevěděl jsem, co pán Bůh pro mě připravil. A jsem moc rád za to, co pro mě připravil v téhle oblasti. A ještě bych se podíval na jednu věc. V tom příběhu je taková zvláštnost. Proč Ježíš říká těm lidem v tom domě, že ta dívenka jenom spí, když on sám věděl, že je mrtvá. Jo, proč to říkal? Já si myslím, že odpověď najdeme právě v tom jeho dalším jednání. Jo, on se, on jde do té horní místnosti, kde ta dívenka leží na tom lůžku, sedne si vedle ní, chytne ji za ruku a řekne dvě slova. Jo, to první slovo je talita, což tady třeba v té naší Biblii je překládáno jako děvčátko, ale v tom originále to je ještě takové víc zdrobnělé. Něco jako třeba beruško nebo zlatíčko. Něco, co prostě říká zamilovaný táta nebo maminka jako své malého očičce. Aha. To druhé slovíčko, kum, je vlastně vstání nebo probuď se. A on tam nepřijde a neřekne, děvče, ožijí. On prostě sedne vedle ní, chytne ji za ruku, jo? řekne, prostě, zlatičko, jo? probuď se. Asi tak, jako když mi jako rodiče přijdeme k svému malému dítěti a chytneme ho za ruku a řekne, už je ráno, jo? Vyruško, vstávej. Ježíš se ocitá tváří v tvář smrti, tomu nejneuprostnějšímu, nejnesmířitelnějšímu, nepříteli lidského rodu. A má takovou moc, že jenom vezme to dítě za ruku a řekne Beruško, vstaň. A, a smrt ji musí propustit ze své moci. A, a, a dívenka otevře oči, posadí se a chodí po místnosti. Ježíš svým jednáním říká, když tě držím za ruku, není smrt nic jiného než spánek. A v tom je vidět na jednu stranu obrovská moc, kterou má Ježíš a taky jeho hluboká láska. Proč bychom měli popohánět někoho tak mocného a tak milujícího, kdo s námi jedná tak něžně? Proč bychom měli být vůči někomu takovému netrpěliví? Ježíš nás drží za ruku a je připraven nás bezpečně vést i tou nejtemnější nocí. A jak je to možné, že on nás může takhle vést i tou největší temnotou? Já myslím, že to odpovědi jsou právě velikonoce, které si teďka připomínáme. Nic si, malé dítě víc, než když je někde v nějakém obrovském davu nebo ve tmě a Najednou ztratí ruku svého rodiče, jo, který ho drží. Jo, a to je, to je jedna jako z nejděšivějších představ pro malé dítě. A to není nic proti tomu, jakou ztrátu utrpěl Ježíš. Jo, na kříži ztratil ruku svého otce. Šel do hrobu, abychom my z něho mohli být zkříšení. Otec ho přestal držet za ruku, abychom mohli poznat, že jakmile nás drží za ruku, on vůbec nikdy nás už nepustí. Ježíš šel na kříž proto, aby zaplatil za naše hříchy. A v pátek si budeme připomínat jeho ukřižování, kdy tam vysel na místo nás a příští neděli vzkříšení. Hrobo nemohl udržet a proto neudrží ani nás. Snažíme se Ježíše popohnat. Už začínáme při čekání na to, aby nám něco vyplnil ztrácet trpělivost. Moje doporučení je, nechme se od něho vzít za ruku. Nechme ho dělat, co chce. Bezpodmínečně nás miluje a ví, co dělá. Já jsem na úvod promítal tu modlitbu Tomase Kranmera pro květnou neděli. A ta modlitba je trošku další. Celá ta modlitba zní takhle. Dej, abychom se řídili příkladem Ježíšovy trpělivosti a získali také účast na jeho vzkříšení. A tak Já jsem mluvil hlavně ke křesťanům, ale pokud je tady třeba někdo v sálu, kdo si ještě není jistý, že se smířil s Pánem Bohem, že využil tu úžasnou oběť, ten dar, který nám Ježí dal na kříži, tak by ho chtěl povzbudit, aby, aby nepromárnil ten velikonoční týden a aby o tom přemýšlel, aby přemýšlel o Božím srdci, jeho lásce. Aha. Já když jsem o tom v těch svých 22 přemýšlel, tak... Já jsem si musel přiznat, že, že jsem hříšný. Že, přestože jsem se snažil dělat věci dobře, a přestože jsem se snažil rád druhé lidi, tak že se mi to nevždycky dařilo. A že když šlo do tuhého, tak vytězilo spíše mé sobectví. A tak je to vlastně dodnes. Můžete se jít zeptat mé ženy jsem člověk. A tak já jsem si to tehdy potřeboval opravdu přiznat. A nejenom sám před sebou, ale před Pánem Bohem. A, a také uvěřit, že Ježíš zemřel na kříži i za mé hříchy. A nejenom za hříchy těch lidí, třeba v prvním století. A pak to vyžadovalo takový velký krok víry. A pokořit se, pokořit tu svoji píchu a svůj strach z toho, co se stane a a pozvat Ježíše do svého života. Tak já jsem se tehdy poprvé v životě modlil a říkal jsem něco takového, jako: Pane Ježíši, já tě potřebuju. A já ti děkuji za to, že jsi zemřel na kříži i za mé hříchy. A toužím potom, aby si i mé hříchy odpustil. A tak tě zvu do svého života jako svého spasitele a pána. A Odevzdávám ti svůj život a toužím, aby si se je udělal takového člověka, jakého ty se mě chceš mít. A pak jsem řekl Amen. A nevěděl jsem, jestli se něco stane nebo ne, ale ono se stalo. A já jsem v těch dalších dnech mohl vidět, že, že Ježíš opravdu žije a že začal žít v mém životě. A tak bych to přál každému. A já bych teď pozval hudební skupinku, jestli by... Zaspívali tu píseň aj keby někvitel fík.